1: yo
2: buscaba a cariño, un amor que no tenido. Fue algún juguete que venía con el alma la misione, mas resultas como todo fue un error de Se me escapa de las manos, La llega, jefa, a verlos oh, con toda sabor, la buena vibra. Duda, ¿no? Porque fíjate que estamos escuchando, tiene espinas el rosal del grupo Cañaveral a dueto con Jenny and the Qué raro. Gran están? banda, ¿eh? También no, es que
3: tuvo como su boom No, hace unos bueno, años? no, bueno.
2: Es que además, fíjate que es bien interesante porque Jenny, pues, can, canta entre flamenco... E Indie Folk. Okay. Y el tema aquí es que estaba viendo esta reseña que nos hizo Gonzalo Lira sobre ya no estoy aquí, esta película de que va a ser quien nos va a representar en el Oscar. Uh -huh, uh -huh. Pero además habla de un chavo que vive en Monterrey y que pues tiene que ver mucho con la cumbia que no es mexicana. Sí. nació con los con los Sonora Dinamita en, este, en Colombia okay. de Chucho Argain okay. Por cierto, la entrevistamos el viernes, el viernes. a su ah, hija, cierto, Daniela, sí. y a Radi, creo que es un, el nombre de, de, este, de Andy Reyes, su esposo. Pero además lo interesante es que tú pensarías que la salsa, que la cumbia se escucha más en el sur porque somos más guapachosos y la salsa y todo esto. Y no, hay una colonia que se llama La Independencia en Monterrey que no pasa a la policía. Haz okay. de cuenta que es así como zona prohibida. Ajá. Y que el género que todo mundo canta y baila es la cumbia. Wow. Entonces, tiene más allá, sí, es muy escucha, profundo es muy sí. profundo todo este movimiento, sí, sí. y es por eso que en esta semana le vamos a dedicar a la cumbia todas las entradas del dedo en la llave. ¿Cómo la ves? Adri.
3: Pero además, yo creo, Adri, que la cumbia y la salsa son dos géneros que... Te gusten o no, lo sepas bailar o no, te ponen de muy buenas, o sea, como que luego, luego dices, ¿qué es eso? Y por dentro, y nadie me lo niegue, o sea, por dentro ya estás como con el piecito, el hombrito ahí, medio si lo disfrutas. Somos? Porque sí. además,
2: son letras bien duras, ¿eh? Porque no, y, hay una de la armó... sonoras dinamita que se llama Mil Horas, la, la, sí, la, sí, de claro. que si lees la letra... sí tiene más allá, Pero
3: ¿eh? ese es otro tema, la fusión que ha habido con los roqueros, por Exacto. ejemplo, ¿no? Este, o la, cumbia, los, o la, cumbia,
2: la cumbia, ¿cómo le llaman? La cumbia tiene un nombre que yo se les dije cuando estábamos haciendo, Tecno -cumbia. ¿eh?
0: Tecnocumbia.
2: Cumbia o ah, tec, ¿cómo? Cumbia, Tecno -cumbia. cumbia o como Tecnocumbia. Ah, Tecnocumbia no, no,
3: es que ya hay de todo, pero si te fijas es la dinamita la, 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 bueno, la los ángeles azul la los Santa. ángeles azules, los ángeles negros o sea, va de cumbia salsa y todo tipo de géneros que están haciendo fusiones, esto ha sido los algunas últimos dos me años gustan. ¿no?
2: algunas, sí. no, a veces hay unas que digo, sí, no tienen ni voz para echarse porque además, el sonido de, lo, de los instrumentos musicales, es armónicamente
3: complicado es complicado, o sea, es complicado sí. cantarla es que ¿eh? Uno,
2: sí, a veces uno puede a voltearlos
3: a ver así como de ah, son medio raspa o algo así pero armónicamente son personas que si no están que muchas sí están estudiadas mucho, pero empíricamente son guau ¡Wow, Adriana yo la sea... única
2: que le podría decir que le queda muy bien hacer estos duestos es a mi querida paisana Yuri por la voz que tiene. Bueno, sí. A mí sí me gusta madre, casi todo uh, O sea, lo sí. Admitir, o sea, yo tengo sin ruta dudas ruta con algunos que no los alcanza ni la voz cuando estos vienen con sí. la fiestaza Pero bueno, cae de gusto. Sí, ¿no? Más o sea,
3: piensa en esos tiempos en los que nos reuníamos, ya hasta lo desuno con melancolía
2: <risa> y te echas dos tragos y, y ya bueno, los escuchas no, a no, toda, ya. bueno
3: encanta ¿No? todo. ¿no? Además,
2: como que siempre la bailas y te gustaba el chavo,
4: ¿no? no el que pues, te sacara, sí. el sí, que sí, te sacaba sí, sí. a
2: bailar, pues sí te arrimabas, sí. ¿no? Sí, cómo no. ¿A poco <risa> no. <risa> bueno, pero vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra. Adri, ¿cómo
0: estás? Muy buenas tardes, jefa Merlos, y a todos los que nos están escuchando, un gran inicio de semana. El Consejo Nacional del PAN aprobó por 243 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones, aliarse con el PRI, partido al que siempre ha combatido, y el PRD para la elección de diputados federales en 2021, a fin de tratar de ganar la mayoría a Morena en San Lázaro. Al respecto, hablamos sobre el tema con el senador Damián Cepeda, quien está en contra de esta coalición, y esto fue lo que nos comentó para el dedo en la llaga.
4: Yo lamento mucho eh, la aprobación que se dio... En el Partido Acción Nacional de una alianza específicamente con el PRI. Yo, una alianza con el PRI en cualquier cargo, me parece un error histórico muy grande y justifico, digamos, en tres principales razones mis dichos. La primera, yo creo que es una incongruencia total. O sea, el PAN, por décadas, por años, ha luchado por cambiar un sistema que hemos señalado una y otra vez como negativo que implementó en el país y sigue implementando en algunos lugares el PRI. Entonces, ¿cómo es posible que lo que señalábamos como incorrecto, o lo abracemos, lo que antes criticábamos de repente, pues ahora ya está bien. Y creo que casos abundan, pero es evidente que no tenemos una visión igual en justicia, en combate a corrupción, en impulso de la democracia, o ya se nos olvidó que hace apenas dos años señalamos como pues, se robaron la elección de Monterrey, o los escándalos de Javier Duarte, César Duarte, Borges o pues las persecuciones políticas y demás. Entonces, parece una incongruencia absoluta y creo que un proyecto que nace una incongruencia no tiene posibilidad de éxito. Y segundo, creo que la ciudadanía no está pidiendo esto. Se dice mucho, es que los ciudadanos lo piden. Eso es falso. Un grupo determinado de algunas organizaciones lo piden, yo lo respeto, pero no representan a toda la sociedad. De hecho, la única encuesta
2: Oye, a mí, Damián Cepeda... Me cae muy bien, jefe. Merlos. Dice las cosas como son. Ahí está. Sí. Platicamos de las alianzas. Sí, sí. No, y de, y, y de este tema en el que se van dando vueltas
3: históricamente lo que más criticabas y que ahora uh -huh. lo quieres llevar de la mano, ¿no? Pues sí. A ver, seguimos. Y en otro tema... México Libre, fundado por
0: Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, pusieron 11 condiciones mínimas al Partido Acción Nacional para una alianza ciudadana. Principalmente piden convocar a un proceso de reflexión para reconocer errores en los que han incurrido los panistas. Asimismo, exigen que la, la azul, garantice la apertura permanente de sus procesos de afiliación. Además, el PAN debe condenar las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral de la Federación mediante las cuales se negó el registro como partido político a México Libre e incluso exigen una campaña de comunicación dirigida a militantes de México Libre y el PAN que transmita los objetivos de la integración de la Alianza Ciudadana. Pues
2: ya no entendí. No que eran panistas, se salieron, uh -huh. pues, se formaron, se iban a formar su partido, el INE se los negó y ahora regresan al PAN. Pero además regresan al PAN imponiendo ciertas
3: condiciones que nosotros eh, les podemos adelantar que el PAN ya le dijo que no, que si quieren aliarse de, pues de amigos y todo, pero que no son tiempos, dice Marco Cortés, para andar imponiendo condiciones. ¿Qué
2: tal? Oye, jefa Merlos, Tú nos traes unas buenísimas el día
1: de hoy. Lo de los candidatos. A ver, estaba espera. Descifrado con Andrea Merlos.
3: Adri, auditorio, pues es que ya lo veíamos venir y lo hemos platicado mucho en esta mesa. 150 registros a candidatos de Morena para ser gobernadores.
2: <ríe> ¿Y cuántas mujeres? Ah, sí, hay
3: varias, pero no tantas.
2: No, como, 75,
3: no, 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 no. creo que son como 15, ¿sabes? O sea, ni siquiera es proporcional ni nada, pero te voy a decir algo, Adri, es un fenómeno porque, uno, son tiempos COVID, y tienes eh, a Morena cerrando la calle de Chihuahua ahí en la Roma. Es que les es
2: una pesca. vale, Ay, sí, sí. Les, dale, les vale, les vale. Les vale, pero les o sea, Sí, pero les, ¿les vale. ¿Qué ¿qué no importa que el presidente no, diga no. sus diez este, puntos de calle, no, no, Les vale.
3: Sufriendo con la ciudad, ¿no? Pero les encantan estos modos de antaño, Adri, ¿no? De llevar las batucada y la porra y la gente ahí con banderas, con movimiento y todo. Para registrarse por las gubernaturas en un ambiente que dice, Morena, esto es libre, abierto, pásenle, ¿no? Y de todos modos lo que pasa es que este descontrol hace que se vuelva una locura. Porque tienes un concepto de rompimiento interno en Morena que ya está desde ahorita a todo lo que da. Entonces, sí. fíjate Michoacán, Adri, porque yo digo, qué impresionante que haya tanto. En Para Michoacán hay 29 precandidatos a la gubernatura. 29. ¿De dónde lo sacaron tú? Ajá O sea ¿Por nada hablan de morena? Solo de morena Ay. Les estoy hablando solo de morena
4: Ay. O sea, 29
3: personas de morena que dijeron Yo quiero ser precandidato Claro que además, Adri, lo hemos visto en el dedo en la llaga Varias semanas Los dados están muy echados, ¿no? Pues sí Las cartas están muy, abiertas, están muy abiertas en abiertas, la mesa o sea, ya. que nadie se sorprende de quiénes van a ser los candidatos Pero van 29 28. Es que por así es la
2: democracia. Que no,
3: así es el eso. desorden de los partidos, Adri, porque les dicen, sí, todos vengan. Bueno, eso va a significar una encuesta interna, va a significar un peleadero, porque de 29, ¿cuántos te gustan que no van a estar
2: de acuerdo? Pues no, ¿no? Y, y además no creas que son hijos de vecinos, Pero son además alcaldes, se tienen que son todos. La paridad todo. A ver, ¿de dónde la van a sacar? ¿De dónde? A ver si no les dan oportunidad. Fíjate que hoy en el sacapuntas de... ...del Heraldo de México en su versión
3: impresa, eh, eso publicamos, que hay ya un documento de Janine Otalora... ...del Ajá. Tribunal Electoral, que parece, Adri, todo indica, que van a ratificar el acuerdo del INE... ...de que la mitad de las candidaturas sea para mujeres, y si el tribunal avala esto, excuso decirte cómo se van a poner las cosas... ...porque el PAN no lo quiere y el Senado también lo impugna... Hace poco también platicamos, cuando fue la, el día anterior al, al Día Internacional eh, para Combatir la Violencia contra Mujeres, nos reunimos eh, con Nadine, de la de In Mujeres Ajá. la directora de In Mujeres, y le preguntamos así abiertamente, le dijimos, oye, ¿cómo ves este acuerdo de paridad? Porque Morena, ella pues es una administración de Morena, la, la niega, y Nadine dijo, se tiene que hacer, y se tiene que hacer la paridad en absolutamente todo aunque no le guste a nadie y aunque
2: la gente
4: cuestione Oye, y demás, ¿no?
2: iniciativa de, de que se igualen los sueldos entre hombres sí. y mujeres? ¿Y cómo le van a hacer? No. Porque, a ver, uh -huh. o sea, los obreros ya ganan, obreros y obreros ganan sí. igual. O sea, si vas en un, ya los trabajos muy definidos. Uh -huh. Pero, ¿cómo le vas a hacer si tú eres productora y tienes un productor? Ajá. Uh
3: -huh. no, ¿Y ¿cómo,
2: ¿Y ¿Cómo le va a ver,
3: ¿cómo ¿Y cómo vas a me hacer? ¿Cómo le voy a meter a tu nómina, no? A ver. De como empresa privada o como tal, ¿no? Sí, es complicado. O sea... Y además, es más profundo que eso, ¿no? Es mucho más profundo. O sea, es, profundo. Es, es o sea que
2: el... ojalá fuera así, ojalá. ojalá, pero tendrían que definir cargos, tendrían que definir, meterse como tú dices en la nómina, pero bueno. Pues sí. Bueno, otras entidades eh, fueron a Yarit también se
3: registraron nueve aspirantes, ahí también está muy cantado que el doctor Navarro, que actualmente es senador, va a encabezar este, esa candidatura. En Chihuahua se registraron ocho. En Chihuahua sí hay dos que tres que la están peleando el alcalde de Ciudad Juárez, también el senador Cruz Pérez, que es el más adelantado, y el, el, el ex-superdelegado este Juan Carlos Loera de la Rosa, ¿no? Por Sinaloa, 14 aspirantes, o sea, además, pues Sinaloa, que tampoco ha sido un gran dicho Yo ¿no? Porque Solo es, estoy hablando de morena. Pues los que saben se son? los puede agarrar el PAN y el PRD. Pues sí, porque y el están sufriendo de candidatos, ¿eh? Y ahí también está muy cantado el tema del senador eh, Rocha Moya, pero también hay una ahí hay una senadora, Imelda Castro, por Querétaro. Adri, en Querétaro Morena no pinta nada, o sea, es nada, es nada, es el estado que todos los morenistas te dicen, ni siquiera lo queremos ni pelear, ¿no? Bueno, pues se registraron 14 o sea, no pinta, Ay. pero hay 14 este candidatos o precandidatos. En Tlaxcala, otro estado que no pinta, siete. Ahí van
2: mujeres, ahí sí fíjate sí. Que, que veo más claro en cuella. sí, la participación sí. de las mujeres. Yo creo que siendo un estado que, que en su
3: momento sí fue periodista, ¿no? Que, que, que con Morena va, viene. Pero Lorena Cuellar, yo sí creo que... Qué es bueno, ojalá. Y natural, ¿eh? Ella no es una imposición de género ni nada. Lorena, desde el minuto uno que empezó todo ah, esto... Me encanta. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una locura porque son 15 estados. Eh, ayer se registraron siete apenas, faltan otros siete, entonces hablamos que Morena va a tener 300 precandidatos a, a gobernador y, y son 300 problemas que tienes que apagar siendo Mario Delgado y siendo Citlali en la presidencia y en la Secretaría General, porque si dejas cabos sueltos ya conocemos el sistema de Morena, que con todo respeto se los digo, es casi el mismo sistema PRDista. Yo cubrí muchos años de reportar al PRD y era esto, Adri, ¿no? Este, era así... Gente y gente registrándose, y además, era aquí, nosotros no dábamos órdenes. Así es la democracia, así
2: funciona el espíritu del partido de izquierda. Joder, sí, pues se va Habrá que tomar muchos Melox, problemas. Melox y este, claro. Alcacercer y todo Mario Delgado. Pues sí, porque además, pues sí, fíjate, a pasar, son
3: encuestas, ¿verdad? y no solo encuestas de popularidad, son encuestas que le llaman de, ay, como se me fue la palabra, como de prestigio, como de reputación. O sea, okay. no solo me va a importar, según esto, que, que seas la más conocida, Adri, también me va a importar que esa es la de mejor calificación en tu pues reputación. sí,
2: oye, y por cierto, jefa Merlos, ya no va Tatiana Clutier en Nuevo León, ya, no, es, nue ya es la nueva, nueva secretaria. secretaria de Economía. Hoy hubo ahí un movimiento
3: del presidente López Obrador en su ajedrez de mujeres, precisamente, yo no sé si fue a, a propósito o no, pero me gustó, eh, mueve a la secretaria Márquez, Ajá. La, pon, la propone para eh, ser parte de la junta directiva del Inegi y ese puesto que ella tendría eh, sería para presidir
2: el Inegi en, en el corto plazo que se le dio ¿Pero eso es más sé. importante que ser secretaria de Economía?
3: Pues no lo sé, pero el Inegi como órgano... Digamos que desconcentrado me parece que sí puede tener. Ah, Ahora, eh, el INEGI requiere investigadores y también requiere
2: autonomía. Entonces, ahí se va a abrir otro frente. Que le den frente, dinero, ¿no? porque este... con esto de la, de la austeridad republicana, pues va a estar cañón. ¿no? Es
3: correcto. Y además al, al presidente a veces tampoco le gustan las cifras del INEGI, porque lo vimos hace, la semana pasada que reportó el INEGI un, un millón de de empresas que cerraron en este Ajá. año y que el presidente dijo no nos preocupa porque ahorita ya está empezando la reactivación económica. Entonces, el INEGI es un factor de datos muy importante en este país. Yo creo que en cuestión de prestigio, como estábamos hablando, es relevante. Y sin embargo, pues el alfil fuerte es Tatiana Cruz en la Secretaría de Economía. Tal, eh? Yo creo que la secretaria... Paquete, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que la, la secretaria Graciela, Graciela Márquez no lo había hecho mal, no sé en tu opinión. Yo, pues es
2: que yo nunca le escuchaba, nunca sí. le escuchaba salir a medios para hablar, para este informar, o sea, todo lo tenía bajo que perfil. hacer, muy bajo perfil, y yo lo entiendo, sí. pero por otro lado no, porque eh, tienen que informar qué están haciendo, sí. cómo va el país, aunque entiendo también su papel, no de haber sido nada fácil... Este, en estos tiempos de pandemia. Sí,
3: claro, como con todos los programas que hay de economía, porque ahí cruza también el de los jóvenes, ¿no?
2: Ajá.
3: Pues bueno, ahí entra Tatiana Clutieta que muchos de los jóvenes dado.
2: están diciendo que están en por, por outsourcing. Eso Ay, problema. no, bueno, es que sí sabes no, que los jóvenes, jóvenes, ¿cómo, pues, ¿cómo, ¿cómo se sufrir? llaman los jóvenes? Este, con el, el Futuro, Sembrando el Futuro, sí, con ideas, sí, sí. que están contratados en las empresas por outsourcing, por outsourcing aunque les dé el. el que pues le el, sí. el gobierno. No, no, hay Ay, unas no historias
3: te... de terror con eso, ¿eh?
2: no Y bueno, rapidísimo,
3: también entra la capitán de altura Ana Laura López Bautista, y es de la Marina, va a ser la nueva coordinadora nacional de puertos y marina, que era lo que estaba haciendo Rosa Isela Rodríguez Ajá. antes de venirse a la Secretaría de Seguridad Mira Secretaría qué Pública. bueno, eso me da gusto, Sí, ¿eh? porque es una postura muy fuerte de combate a la corrupción. Y en un mundo de hombres, ¿eh? Sí, en un mundo de hombres. Y luego de la otra que también ha habido muy buenos comentarios es de Galea Borja ella la están proponiendo como subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Coordinación del Banco ella dejaría la tesorería de la Federación Este Galia es un personaje digamos que como igual en un perfil eh, digamos que de mujer súper preparada, economista, ¿no? Este, con, con muy buenas calificaciones y en la tesorería la va a sustituir Elvira Concheiro. Entonces, sí hubo un movimiento ahí de, de puras mujeres que hizo el, el presidente y lo de Tatiana va a causar mucho ruido porque también va a estar en la lupa, Tatiana, ¿eh?
2: Sí, sí. Sí, 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 definitivamente el país va a estar concentrado en la reactivación económica. ¿no? Y Así ella es, es pieza fundamental de eso. Y de reactivar
3: lo que el presidente ha dicho, los programas sociales, Adri, ¿no? Este, Los programas sociales
2: enfocados en la reactivación económica, pero sí impulsar a... Más la... que es dura, o sí. sea, tenerla, tenerla este, de aliada de los empresarios, a ver él, qué.
3: Él dice que ella va a ser su nuevo puente con los empresarios y coincido contigo, Tatiana, es un perfil... Duro. Complicado. Sí. Duro. O sea, me parece que la gente la reconoce, Y además te, se decían que era
2: gente de... de que era gente cercana a Romo, ¿no? Alfonso Romo.
3: Pues yo creo que eran muy Entonces, buenos Entonces a, a lo mejor sí. le,
2: le va a ayudar. Y Hacen además Tatiana
3: tiene tiene abierta toda la relación principalmente con el sector económico del sí, norte, su no su papá fue este sí, pues de fue una dinastía bueno, política muy Manuel importante Manuel
2: o sea además pues él fue este presidente de la Coparmex o sea uh -huh. definitivamente aunque bueno pues ya se traslada estos tiempos ellos fueron parte del pan
3: pues sí, y sí se esperaba que Tatiana en algún momento entrara al primer círculo del presidente, ¿no crees? O sea, pues qué bueno. Sí, Mira. yo también lo veo bien porque al final tiene una gran oportunidad y yo creo que a Tatiana se le suma su cercanía con el presidente, su polémica postura siempre ante los, los temas del partido, pero también esta representación de género que es muy importante. Que, que yo la, la bien, aplaudo, ¿no la
2: aplaudo, sí. la aplaudo. Y jefa Merlos, nos vamos con Bernardo Noval, porque no sabes qué maravilla fue La Ciudad de los Ideas.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Bernardo Noval.
5: Diana, ¿cómo Ángel? Muy bien,
2: inauguraste esta maravillosa exposición de Leonardo Da Vinci, 500 años de genialidad.
5: Exactamente, muy emocionados porque el escenario del Museo Barroco de Puebla es maravilloso y lo hace lucir aún mejor que en cualquier espacio de la ciudad, Adriana. Merece mucho la pena que venga tu audiencia, que vengan ustedes, está sensacional.
2: Oye, Bernie, y también este en esta ciudad de las ideas eh, hubo un tema muy importante, Beethoven 250 años.
5: Justo este año La Ciudad de las Ideas estuvo enfocado a dos mentes provocadoras, brillantes, geniales de todos los tiempos. Uno fue Leonardo da Vinci con esta exposición que se queda por primera vez La Ciudad de las ideas, cinco meses en Puebla a través de esta expo en el barroco. Y el otro fue Beethoven, que fue un homenaje a los 250 años de su trayectoria. Uh -huh. Hicimos un evento en la Casa de la Música de Viena, que también fue un proyecto generado por La Ciudad de las Ideas hace algunos años. Y entonces, grandes compositores, músicos, niños prodigio, en la Ciudad de las Ideas, tocaron piezas como la Novena Sinfonía de Beethoven y wow. muchas otras piezas extraordinarias, Adriana, y nos dejaron a todos la piel de gallina.
2: Oye, y fue de esta orquesta azteca, ¿no?
5: Sí, es justo la sede de la orquesta, de las orquestas de, de, de Esperanza, azteca. Esperanza Azteca. Ahí en La Constancia, está a un costado del, de la música, pero, pues sí, tuvimos ahí niños, tuvimos ahí a Aisha Corona, Premio Nacional de la Juventud, una niña que toca el violín como, como una diosa, de verdad. Estuvo María Hahnemann, estuvo Alan Pingarrón, un, un tenor incidente mexicano también, y mucho más, Adriana, disfrutamos Ay, qué padre, de, la de las ideas llenas de cultura.
2: Pues, Bernardo, toda la suerte. Oye, no nos vas a regalar pases?
5: Claro que sí, en la semana pasada <risa> se me ocurrió algo. A ver. Cada semana te voy a regalar 10 accesos sí. dobles.
2: ¡Wow! ¡Bravo, Berni Nobel! Ay. Pues hablen, hablen a... y comuníquense por medio del Twitter, ¿no? Ahí les contestamos, sí, en ¿no? el Berni? Twitter
5: de, de ustedes o mío y estamos al pie del cañón.
2: Ay, muchas gracias, Bernie. Pues te mandamos un beso y muchas felicidades. De veras, de sí. pie, Bernardo, los aplausos a todo tu trabajo por la promoción de la cultura.
5: Muchas gracias Adriana, seguimos trabajando por México
2: ¡Suerte Bernie!
5: Un abrazo Mira. Andrea
2: Nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo a la Llana Sigue a Adriana
4: Delgado
1: en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio,
1: la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Sigue
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y Jefa Merlos, tenemos en la línea al licenciado José Manuel Cobo Tellez, director ejecutivo de crédito automotriz C Banco. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está?
6: Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte otra vez. Ya lo extrañaba, ¿eh? Sí, yo también.
2: <risa> Oiga, a ver, díganos qué planes hay de créditos para todos aquellos que quieran, pues, tener un coche, Jefa Merlos. Pero, no, tú, ¿no?
3: Ya
6: ¿Tú quieres uno? Sí, sí Ahora. <risa> por
2: favor,
6: José Manuel. Sí, claro que sí. Mira, nosotros este, tenemos varios planes de financiamiento, pero, pero resumo, estamos trabajando a nivel nacional con todas las marcas. Tenemos este acuerdos con, con, con todas las agencias a nivel nacional. Y, y tenemos, yo te diría, un plan que es eh, general, que, que aplica para todos los autos, con una tasa baja, comisión por apertura atractiva y un excelente seguro. Y sobre todo tenemos también, y es el que me gustaría hacer énfasis, el, el producto que le llamamos auto Verde, que ya lo hemos este, comentado. Es un producto que, que baja la tasa, que baja la comisión por apertura y aplica para los autos eh, eléctricos, los autos híbridos y los autos que contaminan menos. Esto lo hemos hecho desde hace unos años para acá, con el objetivo de premiar a quienes quieran cuidar más el medio ambiente e ir en un pro de la sustentabilidad. Y ha sido un producto muy, muy exitoso que con muy pocos requisitos que ahorita te menciono pueden adquirirlo, ¿no? En esta, en esta época que hay que aprovechar, por un lado, las buenas ofertas que pueden tener las diferentes marcas, las tasas y seguros que podemos ofrecer nosotros, pero bueno, siempre, siempre cuidando la economía. por
2: Ver, ¿Pero cuáles serían esos requisitos? O sea, no son muy engorrosos, porque siempre cuando quieres ir a sacar un crédito, bueno, ya nada más en la, al punto número dos ya te echas para atrás.
6: <risa> sí. No, fíjate que no, no la verdad es que, es, y lo digo eh, de verdad, es muy sencillo, pedimos, obviamente nos tienen que llenar por, por cuestiones de buró y de la autoridad una solicitud de crédito, que es una hoja por los dos lados básicamente, ahí firman todo, eh, nos tienen que dar nada más una la, el hijo pasaporte vigente, un comprobante de domicilio que puede ser luz, agua, gas, este y, 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 un, y un este un comprobante de ingresos. Solo con eso nosotros este eh, verificamos el historial crediticio, verificamos algunos otros temas y con eso te damos una respuesta eh, inmediata.
2: ¿En cuánto tiempo da una respuesta si llenas todos los requisitos que solicitan?
6: Una vez con todos los requisitos, nosotros estamos dando respuestas en cuatro horas. ¡Wow! Es algo que... Es algo que este,
2: pues, ¿O sea, más rápido poco... que la prueba del COVID? No, bueno. <risa> pues sí, 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 efectivamente,
6: efectivamente. Entonces,
2: lo que te Así vas es. por un cafecito y ya, ya tienes ya. carro nuevo. El carro nuevo. ¿Y te lo entregan sí. ese mismo día? O sea, si lo hago yo a las nueve de la mañana...
6: <ríe> no porque, tanto, no tanto pues, no, no, no es tan así, pero te voy a decir porque este, Aunque es el ideal Es el ideal que se persigue En las marcas que Imagínate que tú llegas en la mañana este, En lo que estás viendo el coche Tal vez si trato los papeles Los das, en lo que tal vez estás haciendo una Prueba de manejo y te platicas más las características Del coche, pudieras tener Una autorización Idealmente eh, es que si, si, si todo estuviera en orden, si estuviera el vehículo en existencia, que eso pues depende mucho del, del inventario de las agencias, del color y de todo lo que eh, uno está pidiendo. Y también, aparte que las agencias les gusta preparar bonito los coches para entregarlos. Mm -hmm. Si todo eso se diera, este, pues sí, sí podría ser que el mismo día te lo entregaran, pero comúnmente una vez que se apruebe el crédito, etcétera este a los dos, dos tres días te lo dan, y no porque se tarden de más, sino pues para, para cumplir con todo con todos los temas, e incluso el emplacado, etcétera, ¿no?
4: Pues
2: Muy bien, pues, ya saben ustedes, si quieren tener coches, coche nuevo, deben a Cibanco llamar, ¿no?
6: Claro que sí, este, estamos para servirles, estamos en, a nivel nacional, en la, tenemos sucursales en todos los estados de la República, tenemos la página que ahí nos pueden contactar, www.cibanco.com, y les voy a dejar mi correo electrónico también, que es m de Manuel Cobo con B de bueno, uh -huh. arroba, cibanco.com, para que no solo, pues, eh, que, los que quieren un crédito, sino también si quieren algún asesoramiento, con mucho gusto los ayudamos.
2: Muy Qué bien, padre. pues muchas gracias, licenciado José Manuel Cobo Telles, Cibanco, director a ejecutivo a de crédito automotriz de Cibanco. Y bueno, hoy lo vimos desayunar. Esto no, ¿y qué desayunar. Yo cuando estaba desayunando dije pues si está con el, nuestro presidente sí, sí. pero digo un tamal en la mañana a ver si no es el es campeón. ¿no? Esto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno aquí tenemos en la línea del dedo en la llaga al senador Ricardo Monreal. Muy buenas tardes Ricardo.
7: ¿Qué tal Adriana? cómo te cayó el tamal, eh? Saludarte. Hoy es muy bueno, pero en la mañana el presidente sí desayuna fuerte. Eso
2: dijimos y luego además el pancito, dije, pero este hombre no aguanta la línea.
7: Es un tamal delicioso, relleno de carne de puerco y de Válgame un Dios, pequeñito, pero duro, muy sabroso, y todavía pan este que que nosotros lo conocíamos como cochinitos, Ajá. un pan y una rosca como salada extraordinaria, Ajá. y que son un platillo tabasqueño eh, muy peculiar, muy típico, pero muy bueno, nomás sí, que si sí. sí es temprano eh, sí, sí, como que... Oye, este... y mi modo de decirle al presidente, ¿De no, 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 oiga,
2: me voy a traer
3: una fruta. Unas claras de nuevo. Por...
7: <risa> ni modo de decirle,
1: nomás quiero tantita fruta. <risa> pues sí. No Ay. se podría, ¿no? Esto Oye,
2: no, muy... y me menos tú, Ricardo, que eres correcta, eres un
7: correcto no. en la política. A además, yo soy también, como decía mi abuela, de buen diente. Bueno. Así es de que no tengo problema, soy universal en la gastronomía y soy universal en todos los platillos desde temprano.
2: Oye, este, bueno, pues tenemos al senador Ricardo Monreal. Y Ricardo, hace unos días presentaste una iniciativa para reformar, reformar la ley del Banco de México, la cual busca fortalecer la economía de las familias que reciben remesas en efectivo así como ¿Sí? los millones de mexicanos que dependen de la actividad turística y del comercio en la frontera. Explícanos un poco más de eso, porque como que no se entiende y como que yo siento que el Banco de México se está como, como que no está, está aflojando la patita, ¿eh?
7: A ver. No, mira, es yo, como tú lo sabes y todo el auditorio, yo provengo de una familia de migrantes. Así es. Eh, y del campo de Zacatecas que se destaca por ser lamentablemente un lugar de expulsión uh -huh. de mano de obra hacia los Estados Unidos, de tal suerte que en este momento quizá haya más Zacatecanos en Estados Unidos que en el propio Zacatecas. Entonces las remesas son constantes, pero cada vez batallan más uh -huh. para cambiar su dinero o bien están sometidos al mercado negro que les compran sus dólares a muy pequeño precio, a muy devaluado su dólar. Uh -huh. El que consiguen allá trabajando y el que traen a sus familias acá. Eh, presenté una iniciativa para que los bancos puedan aceptar los dólares que se presenten en Ventanilla y que puedan aceptarse ser repatriados. Uh -huh. Hay un mecanismo de corresponsalía que tienen los bancos grandes las instituciones más poderosas que no tienen problemas, pero los bancos pequeños y las tiendas y los pequeños comercios sí tienen dificultad. Uh -huh. eh, entonces sí es una iniciativa en beneficio del sector social, aun cuando el Banco de México no está de acuerdo, debo de hacerlo y de decirlo, pero el día de mañana tenemos una reunión técnica en una mesa de trabajo para intentar allanar o intentar conciliar la iniciativa. Uh -huh. eh, los dólares que no puedan ser repatriados a Estados Unidos, a su lugar de origen, tendrán que ser considerados como reserva uh -huh. uh, nacional del Banco de México. El Banco de México alega que se afecta su autonomía, no sé dónde, y el Banco de México dice, entre otras cosas, que se puede generar un problema de lavado de dinero. Tampoco sé por dónde porque hay Mecanismos impresionantes de todas partes para detectar uh -huh. y para denunciar todo tipo de operaciones de lavado de dinero. No, no es así. Y por eso este, insisto yo en la iniciativa, porque beneficiará sobre todo a todos aquellos que tienen su familia aquí, que les envían sus dólares o que ahora que están las vacaciones... Claro traen sus 200, 300 dólares y que están todo, todo diciembre y que les parten a su familia, a su papá, a su mamá, los dólares que traen en efectivo y que batallan para ser canjeados en instituciones bancarias. Ese es el tema de fondo, pero de, de verdad es un tema muy importante, porque creo. hay intereses muy fuertes eh, y que no quieren que esto funcione y que esto prospere. Entonces vamos a ver Mañana con Hacienda y con el Banco de México, ¿cómo podemos conciliar una iniciativa de tal naturaleza?
2: Muy bien, Jefa Merlos. Hola, senador, te saluda Andrea Merlos. Yo
3: quiero ¿Cómo preguntarte, estás, Andrea? muy bien, senador, quiero preguntarte de, de otra reforma en la que también eh, te leí hoy y, y también has estado eh, pues dándole la relevancia que tiene, que es lo de seguridad nacional.
7: Y, sí.
3: y, pues, senador, la verdad es que yo no puedo separar el tema de lo que pasó con con el general Cienfuegos, con este papel que jugó la DEA en México, con esta desinformación, este vacío que hubo eh, cuando actuó la DEA, con, con esta reforma en la que, entre otras cosas, dice que no hay inmunidad para, para estos cuerpos de investigación extranjeros y que todos estén obligados a reportar absolutamente todo lo que hacen. ¿Qué camino no le ves? Creo.
7: Yo creo que has tocado un tema clave, Andrea. Eh, para mí es una de las iniciativas más importantes que haya enviado el Ejecutivo en este periodo de sesiones y en el anterior. Uh -huh. Y se trata de normalizar, eh, incluso adecuar al marco jurídico nacional la actuación de agentes extranjeros que actúan con toda libertad y discrecionalidad en nuestro país la DEA, el FBI, la CIA o cualquier otro organismo internacional o departamento de Estado del gobierno norteamericano que actúan con una absoluta, absoluta discrecionalidad uh -huh. en nuestro país, lo que no ocurre cuando nosotros acudimos a ese país. Claro. Todo está controlado y todo está regulado y todo tiene que estar informado por razones de seguridad nacional y razones de soberanía. Lo que ahora el presidente ha enviado es una modificación a la ley de seguridad nacional que modifica, si mal no recuerdo, nueve artículos, uh -huh. y que es precisamente regular las tareas, las actividades que se les permite hacer en México, pero ya bajo estricta uh, legalidad, incluso para los funcionarios públicos, llámese alcaldes, delegados, gobernadores o secretarios de Estado que hablen con ellos, que hablen con estos enviados y representantes de agencias internacionales de seguridad tienen que informar lo que hablaron y sobre los acuerdos que tuvieron a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, son razones de seguridad interna, pero que tienen que ver también uh -huh. con la gobernabilidad y la seguridad nacional.
2: Claro, Y pero, eh, senador Monreal, muchos de ellos, incluso aparecieron varias entrevistas de Mike vigiles, jefe de operaciones internacionales de la DEA, donde decía que pues, no tenían confianza en las autoridades mexicanas porque había demasiado, demasiada filtración, que estaba totalmente pues, corrupto el
7: sistema. De cualquier forma, concediendo o no esta expresión, uh -huh. tienen que someterse a la ley. Y la ley es que deban de informar lo que hacen aquí y que actúen desarmados, no usando armas en nuestro país. Todo eso tiene que ver con un nuevo ordenamiento jurídico, esta modificación que tiene la Ley de Seguridad Nacional que se está proponiendo. Uh -huh. Nadie, ningún presidente de la República en el pasado se atrevió a normar, a regular. ¿Por qué a... nunca se atrevieron? ¿Por qué? Porque era una razón de flexibilidad, de tolerancia, de un exceso de no sé si de temor uh -huh. o de permisibilidad de que actuaran como quisieran. Eh, y en efecto, Andrea y este, Adriana, no se puede tampoco desvincular uh -huh. el tema del general Cienfuegos con esta iniciativa. Creo que es motivado, entre otras cosas, por este acto en donde de manera unilateral el gobierno norteamericano detuvo al general Cienfuegos sin que hubiese eh, la aplicación de la relación bilateral en materia de seguridad eh, uh -huh. nacional y seguridad interior. Entonces sí está motivado eh, parte, pero yo creo que el presidente de la República tenía la intención desde hace varios meses, varios años, de enviar esta iniciativa que hoy es de gran calado y que estaremos discutiendo a partir de mañana. No,
3: ¿Nos va a ocasionar algún problema bilateral este senador? ¿Ya está platicado Ni con quién
7: allá o cómo está? No, ninguno, porque es una legislación interna. Nosotros no le decimos al claro. Congreso norteamericano cómo, cómo legislar, como ellos tampoco nos pueden decir cómo legislar nosotros. No, hay una relación de entendimiento racional y hay acuerdos bilaterales de cooperación que deben de respetarse. Esta ley lo único que hace es reforzar el que esos acuerdos sean honrados en la práctica.
2: Y, senador Monreal, eh, el tema del outsourcing, ¿qué va a pasar? Porque que se iban a reunir con el presidente. Creo que hoy se reúnen, ¿no? Al Los miércoles, ¿no? Bueno,
3: bueno, ya se reunieron ya la se semana reunieron, pasada. Pero como bueno. que no han llegado a acuerdos. ¿Qué va a pasar? Pero con se esto? suma lo del outsourcing interno de
2: gobierno, Exacto. que también, ¿no? Que tienen muchos... Sí.
7: Yo diría que en el tema de outsourcing, es lo que creo, se va a dar un espacio de mayor tiempo para su discusión y análisis. Me parece correcto que el presidente de la República haya aceptado dialogar y abrir un compás, un espacio para intercambiar puntos de vista entre los empresarios, los empleadores, y este el Poder Legislativo con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, uh -huh. el Seguro Social y la gente que está en este momento dialogando con eh, los empresarios. A mí me parece sano que el presidente escuche y que el presidente pueda modificar sus posiciones originales en aras de mantener el empleo y en aras de no generar quebrantos a la economía nacional. Por eso creo, sin duda, que este espacio al que se ha logrado puede resultar en beneficio de una buena ley, de una ley consensada en materia de subcontratación o tercerización o como comúnmente conocemos como outsourcing. Es decir, sin adelantarme, Adriana y... Este, nuestra amiga Merlot, eh, Andrea, eh, yo creo que no va a salir en este periodo de sesiones. Okay. Creo que puede salir hasta el mes de febrero eh, del próximo Ah, año.
2: pues ahí está buena nota, o sea, se discutiría todavía más.
7: Así es, eso es lo que creo, eh, por las condiciones en las que encuentro al país. Sin embargo, el presidente de la República... Uh, está muy insistente en que en este mes que ocurren los despidos masivos claro. para ahorrarse eh, aguinaldos, prestaciones, reparto de utilidades y otras prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores, no se abuse de ello. Creo que eso va a ser inevitable que, que se haga como compromiso de los empleadores con la intervención del gobierno y en febrero podría modificarse de fondo esta eh, ley eh, y aceptarse eh, todo lo propuesto por el presidente en materia de subcontratación con algunas variantes que surjan del consenso de los empresarios con el gobierno y con el poder legislativo. Muy
3: bien. Y bueno, ya, ya que tú eres el mandamás del Senado y de toda la agenda presidencial, senador, ¿qué onda con las Afores? Porque entendemos que hoy en la mañana se tocó ese tema, ¿no, senador? De, de reducir las Afores y parece que eso, por lo menos a lo que quiere reducirle al presidente, no va a pasar el próximo
7: año. A diferencia de lo de outsourcing o subcontratación o tercerización, en el caso de las Afores creo que sí va a salir en este periodo. Estoy casi seguro que puede aprobarse lo del fondo de retiro um, entre miércoles y jueves. Y el Senado puede estar también eh, revisando la ley entre jueves y viernes de esta semana para concluir la discusión y aprobación en su caso antes de que cerremos sesiones este periodo ordinario.
3: Pero la CONSAR que ya puso su tope, en, en su mínimo y máximo en, en ocho creo que la dejó. Eso entiendo que lo tiene diputados, ¿no? Pero es parte de.
7: Sí, en ese caso, el proyecto de uh -huh. dictamen como Cámara de Origen surge en Cámara de Diputados. Uh -huh. Nosotros actuaremos como Cámara Revisora, pero no nos ha llegado y creo que todavía siguen en la discusión uh -huh. sobre fundamentalmente esto que tú comentas, el tope sí. de eh, las uh, comisiones. Del y que pacientaje. le importa
3: mucho al presidente, claro.
7: ¿no, senador? Sí, le importa mucho al presidente porque en el pasado se cometieron muchos abusos uh -huh. y México era de los países que más, como que más costaba eh, y que más cobraba de comisión la administradora de estos recursos por todas partes. Ahora el presidente quiere que eh, se observe un costo normal, sin ninguna exceso ni abuso, y que esté comparativamente con otros países claro. en el mundo que tienen afores
2: senador Ricardo Monreal, ¿Y qué piensa de las alianzas? De esta del PRI, PAN, PRD, Todos Unidos contra Morena El, el,
3: el TUCOM el, también es, ¿No? <ríe> sí. Porque es Morena también. <ríe> Sí,
7: también. Chile, ¿no? mole, pasito. Pues, eh, pues normal, normal. No me quiero meter mucho en eso porque bastante trabajo tengo en el Poder Legislativo con las leyes. Pero pues la gente va a decidir y la gente sabrá qué es lo que conviene y la gente decidirá por qué opción les parece mejor para el día, para el 21. Claro. Eh, creo que pues, son estrategias válidas, las alianzas, por eso la ley las contempla. Algunos no coinciden con ellas, pero yo las respeto y pues allá la gente que decida pues es, es, es cierto
2: cada quien vota porque quiere no vivimos en un Así país es. de libertades pues muchas Así. gracias senador Ricardo Monreal gracias y esperemos que no le que no le cobre el tamalito eh, sí.
7: <risa> no, no, no por lo contrario. menos ya no va a cenar ya no voy a cenar.
2: Hasta mañana a estas horas. Gracias, <risa> gracias. Estuvimos pues, al senador Ricardo Morreal. Son un tal? chorro de temas muy eh, interesante,
3: este, ¿no? Adri, Porque además todos muy importantes. Este dato, el outsourcing ya no sale este año. Ya no año. sale okay. este año. Él dice creo, pues más bien no, pues va, salir, no va a salir. Ya no va a Este, todo lo del tema de Afores, es que yo sé que al presidente le importa mucho lo que eh, decíamos, porque el presidente quiere reducir sí o sí las comisiones del cobro de Afores. ¿Qué va? de la mano en su justa dimensión con las remesas. Claro, o pero sea, es... también
2: te voy a decir una cosa, sí. los bancos gastan Claro, en la mucho. ¿eh? Gastan mucho dinero en la administración. Yo creo que tiene que analizarse bien sí. y pensar, porque no se trata de destruir no, a claro. otros para ganar otros, o sea, no, no. sino que sea
3: un tema equilibrado. Que es algo que es un poco el sello de esta administración que lo hemos cuestionado con todo respeto siempre, que es, a ver, no todo es blanco y negro, ¿no? Claro. Todo, o sea, porque siento que el discurso del presidente están robando. Oh, espérate, no, espérate, ¿quién, no, ¿quién no, está
2: robando? No, lo investigamos. No, no. Y además, ponemos, ahí están ¿no? todas, sí. todo lo que podría utilizar el gobierno para investigar sí. esto. O sea, tampoco es. Y además, así.
3: en el tema de, de las AFORES, pues los patrones van a aportar más este es. al fondo de retiro. Entonces, digamos que es un
2: equilibrio. Lo de seguridad nacional. No, lo es de seguridad nacional sí es un escándalo. escándalo. Van a tener que avisar si andan por aquí investigando. ¿eh? No, y también y, a los gobiernos. Y, y no le gustó al presidente que que no, no, nada. todo este manejo de cienfuegos en Estados Unidos ¿eh? ahí está, no, 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 va ahí a regular la respuesta mundo, del eh. gobierno mexicano fuerte, fuerte, pues bueno gracias jefa Merlos, gracias, gran anciana. programa gracias a todos nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga me
1: el Heraldo Radio presentó El Dedo en El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaca, con Adriana Brigado.